0: Goeiemôre en baie welkom by ons geloofsfokus vanoggend. Ek is Lezalde Brein en hier vertel ons mense se en ons los vir jou inspirasie vir die dag en die week wat voorlê. Sit so dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy kry iets hier vanoggend om voor dankbaar te wees. My gaste vanoggend is die joernalis Aiwer Price en ons gesels oor leierskap. Anda Grobler vertel vir ons haar geloofstorie rondom haar stilgebore baba en beminde Jacobs van Tromsburg vertel hoe haar aftrede anders uitgewerkt het as wat sy beplan het. Die directeur van In Context International, Gustav Kroos, kom geef vir ons uit die grislike hoek perspektief oor een paar dinge wat internationaal gebeur. Jy kan wereldwijd na ons luister op die internet by rsg.co.za of op die STV's audiokanaal kanal 813 en dan is daar ook OpenView kanal 615. Sover ek weet, is daar probleem met die senders in die kleimondomgeving, so as jy ons nie op die radio krij nie, is daar ander alternatieve. Oos SMS-nummer is 45889, tegen 51 per SMS, en ek hoor graag van waar jy ingeskakel is vanochtend. Die besonderhede van ons program is op die webwerf gelaai by rsg.co.za en dit is ook op Sondagjournaalse Facebookblad. Mm. Iwer Price is een medestig tusslid van Food von Zanzi en hy is vanochtend hier by my in die atelier en ons gesaas oor WIP en leierskap Goeiemorgen Iwer. Goeiemorgen Luzal, lekker by jou te keir. Praat nou van WIP, mag ek net eers sê, baie geluk, jy is een spiksplinter nie bepaal, is dit nou 6 maande?
1: Ja, my sienkie het vir die week 6 maande oud geword, ek noem my my aangenome prins in die tyd vlieg. En een van die voordele van 'n enkel papa wees is die onverdeelde aandacht wat ek aan my sien kan, kan skenk. En dis al, ons is hier heel bezig om nieuwe dinge te skep, nieuwe dinge te doen, wat eindelijk niks van my ou leven weerspiel nie. Jy weet, intussen die bottles en die doeken en die slaapies maak, um, is ons voordierend in die ritme van leer groei en ervaar, en ek weet, het is seker iets wat elke ouwe daarby te dink, maar dit voel rechtig of God my vertrou met sy mooiste, sy slimste, sy speciaalste sien en die, Weet, of ek grootheid in, in my arms vasthou, of ek een toekomstige wereldleier groot maak. Jy weet, een reenboogkind wat gebore is om om die wereld een bekie beter te maak.
0: Uweer, ons focus val hier in die begin van die jaar op leiderschap. Ek het nou al met Stefan Joubarie oorgepraat en met Johan Smitty oorgepraat. Ek wil wegspring om vir jou te vraag, ons kyk op 'n weie hoek na leierskap. Wat leer jy by die mense en die landbouwgemeenskap oor leierskap?
1: Sjoe, ek leer alles oor leiderskap by die mense in die landbouwgemeenskap. En eindelijk kan ek een boek skryf vir die 101 lese wat ek amper op die dagelikse basis as ‘n mens, as een entreprenier, as ‘n leier by die boere en landbouwers um, in die algemeen geleer het. Maar as ek net een ding kan kies, sal het wees die waarde van voorbereiding. Weet, landbouwers is actief bezig om toestanden te skep waar die waarschijnlijkheid van vrugbare groei vir elke plant en, en dier verhoogt. En ek sien hoe hulle actief die bouwsteen in plek sit hulle zel, so dat daar uiteindelike optimale opbrengs sal wees. So, buiten die lesse oor voorbereiding, um, sit landbouwers my elke nou en dan ook aan die denk, oor hoe ek as leier vaar met die mense wat aan my toevertrouw is, wat ek moet help groei, om nou die analogie te gebruik van, van groei. Wat doen ek om die potentiaal, van die saad van prestatie vry te stel in die mense wat na my opkyk um, as 'n leier. Je weet, um, ek het al boere in aksie gesien, hulle gooi nie net saad, hulle plant nie net saai en hoop vir die beste nie. Um, in daie amper liefdesdaad is vir my nog een les oor leierskap. Hoe denk ek oor die groeiproces van elke lid van, van my span? Weet ek waar elkeen van hulle staan um, wanneer het kom by hulle ontwikkelingsprocesse? En dan het ek ook geleer dat planten verskillende soorten zorg benodig, jy weet, afhanging van of dit een saad is, of dit een saadling is, of selfs een boompie is wat eindelijk gereed staan om vruchte te produceer. En ek vermoed, baie van die selfde beginsels wat ons in landbouw sien, geld eindelijk by mense.
0: Ek vermoed, as ek so na jou glimlach kyk, ons alweer weet, jy praat nou eindelijk van levenslese, nie? Hmm. Dit maak van elkeen van ons een leier as ons hierdie goed in ons lewe kan, kan inploeg amper wil ek het sê. Het jy gedink jy gaan eendag een leier wees in die media? Ek wil dalk specifiek sê, ‘n verantwoordelike journalistieke leier, met groot impact op die mense in jou lewe.
1: Om nou doodeerlik te wees, nee, glad nie. Ek was my nog altyd bykie van die, die irriterende hoofdseend type, maar um, dit is my baie anders as om een leier te wees, die leier wat ek, wat ek vandag is. En miskien is dit die paradox van, van leiderskap. Um, een van die bestuursgurus wie sy boeke ek graag lees is Warren Bennis, en hy het al gesê, dat die meeste mense wat goeie leiders geword het, was eindelijk nie van plan om om leiders te wees nie. En Bennis reken, en ek weet as, dis waar van my lewe, dat leiders nie leiders word door bestuursprocesse te bestudeer nie. Dis nie iets um, wat jy in 'n klaskamer kan leer nie, en alweer mens kan leer om een beter leier te word, Maar leiders is eenvoudig mense wat in hulle self um, toestemming gee om te doen waar hulle glo en, en waar hulle passievol is. En dan bou hulle ekosysteme rondom dit. Ek weet as waar die werk wat ek in landbouw doen. Jy weet, met ander woorde, jy begin eenvoudig voorvat en vastvat met die kwesties en die dinge waar word jy omgee, um, waar word jy sterk voel en waar jy verskil wil maak. Om het terug te bring na journalistieke leierskap. Ja, dit is ook een geheim dat ek een paar jaar gelere dier diep waters is nie, maar met die genade van bo kon ek opstaan en dat omskep in een in media bezigheid, in een media huis. En, weet, ek is onlangs die koppetel oefening is amper 19 journalister daar onder my flerk, wat as een leier nogal spanningsvol maak, want dit is mense wat, wat ek wil inspireer en motiveer en leie om journalistiek te skep, wat nie net democratie versterkt, maar ook levens van her. Dit is wat ek elke dag met my leven wil doen om um, werk wat progressieve sociale verandering kan, kan naastreef. En dan, weet, ek is nou van die irriterende papas wat net oor ouwerskap wil praat, maar miskien is daar ook een les in leiderskap en ouwerskap, die oneindige opofferings, die verloren slaap en die doekruilings, jy weet, slechts iemand wat werklik die saak lief het, kan het oorleef en dan alles die moeite waard vindt.
0: Ons het die afgelupe twee weke gesê, leiderskap beteken eindelijk diensbaarheid, en dit voel vir my, dit is precies wat jy nou beskryf, mm. om nou allemaal om te sien wat in jou sorg is. Kom ons verskryf wat die focus na hoop. Sien jy hoop om jou in die gemeenskap, en, en wat is hoop vir jou?
1: Hulle sê my, hoop is om die licht te sien, ten spuite van die donker. Om te kies om die licht te sien, ten spuite van, van die donker. En ek besef dis vir baie mense, moeilik om hoopvol te wees, te midden van die COVID-19 pandemie, Weet, die smerige politiek, die wankelende ekonomie, die uitdagings van die natuur wat ek op die oomblik sien in die landbouwereld, jy weet. Ons het letterlik een bybelse sprinkaanplag op die oomblik, wat ons recht dier Afrika beleef, ook in, ook in Suid-Afrika. En amal van ons is op die, in die laatste twee jaar op soveel maniere getoets en gebrei en, en, en verander en baie van ons is rarig oorweldig en, en saafs hulpeloos, neem. Maar die oorskakeling na meer positieve uitkijk kan ons help om, om dier die moeilike tyde te kom. Ek weet is waar, ek was in die situasie, ek het, ek het self um, recht gekry en dit is nie altyd so maklik om te doen nie, dit verg nog al een, een bewuste poging en soms wonderlijke merewerkers op aarde om die positiviteit en, en die hoop teweeg te bring. Maar hulle zel, ek is nie um, omring dier hoopeloosheid nie, ek is omring dier hoop. Um, ek maak elke liewe dag van my leven een pin daarvan om actief hoop te skep en ek doen dit door my werk, door my betrokkenheid in die gemeenskap, hoe ek my beskye rol sien in hierdie gebroken mooie land van ons, door die keeses wat ek maak, um, want ek weet dat hoop my siel anker, hoop moet amper die laatste ding wees wat die mens verloor.
0: As jy nou kon raadvra by iemand in die bybel, wie sal dit wees?
1: Eronies genoeg is dit iets waar, oor ek maklik die laaste twee jaar denk, van ek actief betrokken was met die aannemingsprocesse. En die antwoord is 'n bybelse karakter met die naam Kaleb. Dit is nie een wat ek as kind van geweet het in die bybel. Want al die focus was so op Joshua, ne? in die bybelse story. So, um, ons ken Kaleb as een vechter, een man van geloof, een getrouwe gelovige in die kracht van God, die God van Israël. En Kaleb was natuurlijk een van die oorspronklike spioene, vertel my predikant Paul my, wat veertig jaar vroeger, van tevore, dier Mooses na Kanan gesteer is. Hy het, het saam met Joshua geloof gehad in die vermoe van God en hy het geleef, weet as hy man is wat een leven ingepas het in sy leven, was het Kaleb. En hy was fysis en geestelik ook baie sterk die Bijbel praat van wat tot sy, sy kuite, er die sterkte van God weer speel en sy krag was werklik weer stommend 'n kracht wat gebly het 'n krag wat gegroei En ek hoop dat my eie seun ietsie van 'n Bybelse Caleb in hom in hom sal hê. Um, die man by wie ek wil wil raad vra, weet die braafheid, daai pioniersgees, die, die leierskap van 'n Caleb van ouds in, in al sy vorme. Los ons iewers mee af te sluit. Waarvoor is dit dankbaar? Ek is dankbaar vir die voorrecht om, om my kind te kan grootmaak, maar saam met dit, om, om my kind te kan grootmaak in een gemeenskap van heiliges en wonderlijke mense. Ek het, ek het op paad hierin gerei en gedink hoe dankbaar ek is vir my ouwers. Yes, my kind krij soveel liefde. Jy weet, ek moet um, oor een paar dagel vinnig Johannesburg toe gaan vir tweede. Maar ek het geen toefel dat my ouwers hy die hulle plek sal volstaan. Ek is ja, dankbaar vir mense.
0: En so gesels Iwer Price, hy is stichterslid van Food for in en ons het vanochtend gesels oor leierskap en hoop, en hy het gesê, ons moet voorvat en vastvat. Iwer, baie dankie
1: vir die samengesels. Baie baie dankie.
0: Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het, jy luistert na Sondag Hiernaal en ons geselsgeloof en godsdienst hier op RSG 100 tot 104FM. Ek het iwers raak gelees dat dankbaarheid die lewe ontknoop. Ek verboed baie mense voelde ook n bykie vastgeknoop van ochend. So, hier is vir jou een manier om te ontknoop. Ek geloof dankbaarheid kan so bykie orde bring in ons chaos. So kom ons sê dankie vir iets, vir die ene daar langs jou. En as na niemand langs jou is nie, sê dit vir my... Ek sien hier op SME's lijn, Marijke van Pieter Marutsburg het gesê, sy is dankbaar vir die bybel en die belofte in Psalm 91. Annikie van Kroonstad is dankbaar om terug te wees in die kaar. En Niels van Hermane sien, hy is dankbaar, omdat hy elke ochend gezond opstaan. Die nummer is 45889, ons hoor graag van jou. Andra Grobelaar is een luisteraar wat in Kaapstad woon en sy deel van Ooghendaar geloospad met ons. Goeiemorgen
2: Andra. Goeiemorgen Luzel en goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Iets waar door baie min gepraat word, is van ouders wat sy kind stilgebore word. Daar 'n groot opgewondenheid oor die nieuwe ASMP wat hy toe gaan kom en dan is daarom een of ander rede nie lewe wanneer daar die babakje gebore word nie. Jou baba is ook stilgebore, vertel ons daarvan.
2: Ja, dit is Anelda is het gebore op 36 weke. Haar nalf tingiekie het rondom haar leipie gedra en toe om haar nekkie en sy het versmoer. Uit van die saak was ons geweldig teleergesteld en bitter haar tseer, want ek het ook op daar die stadium een vierjarige dochter kiebri huis gehad, wat verskrikkelijk opgewonde was oor hierdie sissie waarvan sy gedroom het wat gaan huis te kom. En toe die sissie nie huis te kom nie was Leneikie geweldig teleergesteld. Soveel so dat sy eindelijk niks moet buiten te doen wil gehad nie. Dit was my baie hart die story. Maar gelukkig het ek besef een dag, dat ek nie in een gat van depressie kan inval nie, want ek het hier die wonderlijke dochterkie, en ek het hier die wonderlijke man wat my ondersteun, en wat my lief is, en waarvoor ek baie lief was. To ek het te besluit dat, alhoewel ek nog steeds kwaad was vir die Jesus, omdat hy vir baby weggevat het van ons af, dat ek eerder gaan kyk, om Lanai en my man te ondersteed. So ek het met Lanai in die oogend begin, haal blinders oopgemaak en gesê, kom ons die mode vir die wereld, kyk hoe like die dag wat Lieve Jesus vir ons gesê het, maak die saak of die wind waai en of die soonskein en of het reen, dit maak nie saak nie, ons kyk na die mooi wat in die dag is. En so met die tijd het daar, is vrede in my hart ingekom. Want jy weet, as jy so rau oor een groot verlies soos hierdie, dan voelt het letterlijk asof een leeuw jou soos een springbokkie stikkie vir stikkie uit mykaar uitskeer. En dit is baie moeilik om my stikkie sfeer terug te sit. Maar, met die help van Len en die ondersteuning van my vrienden vriendinne, en vriendinnen la Laneikie, het ons daardoor gekom en ons het het recht Ons het gekom op een plek waar ons vrede gehad het. En liewe Jesus het toe later gesê, maar ek het pa jammer ek het vir Bibi weggevat. Hier is Anderlei, jylle kan vir Anderlei kry. En Anderlei maak op pa en Bibi. So ons het pa dankbaar vir liewe Jesus.
0: Jylle het twee dochters. Ek wil nou net eers vir jou vraag. Op die stadion waar jy nou weer die leven in die oor moet kyk, wat jy nou weer die waarom het ingang jy sê, dan waar bijvoorbeeld kramverlof gehad of jy het nou net herstel van hierdie ding, dan moet jy nou by mense kom. Hoe het jou geloof jou dier hierdie hele ding gedra?
2: Kiet die pas nie, die geloof, denk ek, was vir my so ek het baie met God gepraat, gelukkig, en, en ek, uit my geluister, en dit was baie snak, want hy het my geantwoord, want ek het baie keer a hand op my skouwer gevoel, wat my a drukkie gee, en dan is daar niks op niemand na nou by my nie. So dit, hy was daar, so hy het my gehelp, en hy het my idee gedra, maar dit was maar moeilik, want so ek nou moest terug gaan werk toe, moest ek nou hierdie mense in die oor kijk, en baie van die mense weet nie eindelijk wat om vir jou te sê, wanneer jy terugkom na so groot verlies nie, so vir my jou, en as jy in die gang afgestap kom, dan sal hulle by die eerste kantoor indraai, Een van die bestuurders waarvoor ek gewerk het, het vir my gesê, maar hoe kan jy terugkom werk toe? Moet jy nie by die huis, by, by jou lewendage kind? En ek het gedink, wauw, wat soe onkinde het man, want hy verstaan glad nie waar die rek gaan nie. Toe so, my missie het toegewoord om vir mense op te voet en op te lei hoe om hierdie treerende mense in die weersplek dicht te integreep, Maar ook hoe om die treur proces te verstaan, so dat jy weet wanneer een persoon in een specifieke manier reageer, dan is dit as gevolg van die proces waar hy of sy in haar leven in staan met die rouw Met Len was het my ongelofelijk om te zien hoe ons vrienden en werknemers van sy maatskapie en my maatskapie ...voor ondersteun, want dit is so makkelijk om net rondom die vrou te kluk, want sy is die een van die babiekie gedraai het. En ons vergeet pas dat die man door die selfde emoties gaan en dat die man die selfde liefde en ondersteuning nodig het. So ek is baie dankbaar vir liewe Jesus op daarie stadium, dat hy vir ons die vriende gegeet wat ons het en wat ons nog steeds het vondag. Wat sou
0: jou raad wees aan mense, oor hoe om mama en papa te hanteer, wat nou vir die eerste keer by die werk kom, of wat weer vir die eerste keer by jou kom braai of kuiir?
2: Weet jy, wanneer mense terug geïntegreer word in die samenleving in, dan is dit nodig om baie sensitief met hulle te wees, want hulle is baie sensitief. So, dit hap my nie om te sê, luister, so okay, sê kui, jy het hierdie babietjie verloor, maar moet nie bekommer tees die jy kan nog in ek rijd, want dis nie die rechte ding om te sê nie. En as jy nie weet wat om te sê nie, bly liewes net stil. Maar wanneer mense veel uitnooi vir a braai of vir vriendin nooi jou uit beteedring, gaan sit en praat oor normale goeities in die lewe, maar stadig met empathie. Moe nie dadelijk verwacht dat die persoon tens en poekies binnen in die lewe weer gaan terugval nie. Want het is een lang proces om weer te gaan en om op een plaat te kom waar daar rechtig dankbaarheid is. Toe Wees sensitive, moet die persoon vir my nie, as jy nie weet wat om te sê nie, gaan sit by die persoon en sê, luister, ek weet nie woorde vir jou nie, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar ek gaan nie langs jou sê, en as jy wil praat, dan gaan ek net luister, ek gaan jou nie oorstel.
0: Waarvoor is jy dankbaar, en wat geef jy jou oop?
2: Weet jy wat, ek is so ongelooflik opgewonde, oor baby'se story, want in In 2019 was daar 4.9 miljoen nieuw nijtel, 60 gevallen in die wereld. En Bibi'se story het ek met die doel om mense op te lei oor die grief proces waar die regand die rouw proces en hoe mense taandeert. En ek was baie gelukkig hierdie jaar dat ek een internationale kursus kon gedoen het, maar ek het nou begin om een kursus om te stel om mense op te leid. En het is so makkelijk, ek gaan dit op die wereld by een netwerk aanbied. En ek hoop dat as ek net 500.000 mense kan aanraaf, of 200.000 mense kan aanraaf, met Bibi's Story, En om sê te sê, dit is waar dier jy gaan gaan, dit is hoe jy dit moet hanteer, dit is hoe jy die mense rondom jou moet hanteer, wat dier jy die proces gaan. Kan jy denk wat een wonderlijke, ongelofelijke verskil gaan baby maak aan die wereld. Maar die ander ding wat vir my ongelofelik lekker is, elke jaar, toelan af achteruit was, my oudste dochter, het sy eendag teruggekom van school af en gesê, mama, 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 ek weet dat ons kan doen vir biebi se verjaarsdag hierdie jaar, want ons het elke jaar net een koekie gekoop en een kersie opgeswit en dan sit ek en sy namadaal en eet een snuikie koek, want papa is daar keer, hy is in die kamer en ouma kan dit ook nie aan keer nie, sy bly na boodstel. En lanai het gesê, ons moet die engelkie partij hou. En so het ons 16 jaar gelede begin om Engelkie partijkies te hou by Tjok, elke jaar. Dan samel ons goeie in, wat die kinderkies nodig het, of wat die ouders nodig het in die huisies gehaal en blij. En ons gaan en ons gaan skenk te tulle op die biese verjaarsdag. En verlede jaar het ek my eerste internationale Engelkie partijkies gehad. En ek, daar was twee mense in Indië wat Engelkie partijkies gehoud het om hulle geliefdes te vier, en daar was vijf mense in Amerika. So ek hoop, dat die Engelkie-partijkies ook gaan groei en ook het verskil aan een klomp ander mense sy leven en dit maak my opgebonden.
0: Het is belangrijk dat jy met jou gevoelens moet werk en dat mense moet weet hoe jy voel. Ander Grooblaar het vir ons haar story vertel van haar geloospad saam met hulle stilgebore dochter. Ander, baie dankie vir die samgesaas vanochtend.
2: Baie dankie vir die geleendheid en ek partier dit rechtig op reg. Recht.
0: Jy is ingeskakel op RSG, die program is sondag hiernaal. Dankie dat jy ons in jou spasie toelaat en dat jy kies om jou radio op 100.204 FM te hou. Ons gesels met mense waar hulle beleven van godsdienst en geloof. En as jy een dankbaarheid story of een geloof story het, dan kan jy dit met my deel. Jy stuur vir my e-post by lezaal by www.media.sewe.za Beminde Jacobs woon op Tromsburg en ons gesels van ochend oor om in die oomlik te leef. Goeiemorgen beminde! Hoi, goeiemorgen, Lizelle. Ek weet, is een vraag wat jy daal ek seker baie kry, maar waar kom jou naam beminde vandaan?
2: Lizelle, ja, dit is nogal een snaakse story. Weet jy, my ooma was een Aletta Petronella, en ek moes eindlik na my ooma vernoem gewoord het, maar to sê my ooma, daar is genoeg Letties en Petrus en Nellies en al die name, en to, to sê sy, ons alle moet vir my ander naam gee. En to wil my pa my naam my ma vernoem het wat Hester is, En hulle sien toe een aand, dat oud steeks donkie op een brugje. Die persoon met die donkies kreeg toe, kom aan Hester, kom, kom, kom. En my maas hy sien nie, Hester is die donkies naam. Nou my pa was verskrikkelijk lief voor boeken. Maar ons was baie kinders, so ons het in een gewone drieslaak kamer, hy is groot geword en my partner is die deerkamer gehad nie. So sy boeken was altyd in, in kratte in die, in die garage gewees. En dan sondag oogende as hy stil te peikie wou hee, dan het hy garage gegaan en dan het hy met sy boeken gesit, werk en speel en seker nou maar net een bykie afleiding gekry. En een sondag oogende toe sit hy met die, kom hy op een boek af en die boekse naam is kom terug my beminde. En hy maak die boek oop en hy beginne lees en hy sien toe die, to die hoofdkarakter is adri Lombard. Nou ek was een Lombard. En hy maak die boek toe en hy dink Adrie Lombard. En hy maak om toe en hy kyk en hy sien kom terug my beminde en hy maak op en hy sien beminde Lombard. En so het ek toe nou beminde geword. Nou die namens vir my nog nooit vrees het betekenis gehad nie alhoewel allemaal altyd daar iets te sê het, en die tij sê dit is romantisch, en al so aan, en dit het nooit vir my betekenis gehad, nie, maar is vir my pa geweldig betekenis gehad, en so tyd terug, toe nou ek weer een dag praat daar oor, en sê die naam het nie vir my betekenis nie, toe sê my man van my nee, die naam is Jy, Toe sê wat, bedoel wil jy? Toe sê vir jy sê eenvoudig net liefde. Hy sê, oorals waar jy kom, deel jy liefde uit. So jy het die rechte naam gekryk. Ek het gedink, dis maar net een naam. Jy weet, dis het, dis, de, ach, ek het niks hoe jy daarvan gedink het.
0: Vertel vir ons van die draaiboek van jou leven, wat so evens een kinkel in die story leid het. Jy het jou leven lang gewaar kan beplan vir afvertreden, en toe like lyk jou story anders. Vertel vir ons. J
2: ja, weet jy les Ek en my man by van 94 af in Tromsberg, en ons is verskrikkelijk gelukkig hier. Nou, wat gebeur het, toen my dochter hoerskoel toe moet gaan, toe, waar ek al nie in, in een kooshuis inzit nie, omdat, sy het een hartprobleem gehad, een baie rare hartprobleem, en, ek het toen een stad toegetrek met haar, daar van my huis is want ek kan sy maar naweke al hier op Tromsberg omkeur by my man, en, To ek skaars was, to krijg ek een werks aanbod, wat toen nou vir my so wonderlik is, um, dat ek toen nou aanvaar om vir een jaar daar te werk, net dat sy kan inzettel by die school en so aan, en die jaar het elke jaar nog een jaar en elke jaar nog een jaar en elke jaar nog een jaar, jaar, jaar geword, totdat ek uiteindelik op amper 20 jaar diens af zou treed. En uh, 20, uh, 2020, november 2020, moes ek eindelik aftreen, dan sê so my man nou na 44 jaar diens by die firma waarvoor hy gewerk het afgekreef in januari 2021. Maar nou, um, so 6 jaar terug, to sê my man vir my, ek sal moet iets kry om te doen. Want ek is a bezige mens, ek moet altyd bezig wees met iets, ek, ek kan nie stil sit nie. En um, hy het a paar veteran motors waarmee hy wil speel, so Ek moet iets kry om te doen en toe kom hy met die voorstel destijds dat ek moet ook een klein koffiewinkelkie of soeet u het begin. Maar nou het ons maar die goedkies by mekaar gemaakt oor die jare en um, ek het wat plan om dit dan nou in 2021 oop te maak. So gebeur dit toe dat lockdown aangekondig word die 23e maart, dat nogal my dochter soveel jaar zeg is. Ek moes die 26e dan nou Terug gekom met Tromsburg toe vir die drie weke lockdown. En ek was nogal opgewoner daar oor. Ek het gedink, nou kan ek baie dingetjes in die huis doen. Ek is baie kreatief en ek is altyd bezig met iets. En ek was vreselijk opgewoner om vir drie weke iets te doen. Alhoewel ook nog onzeker, soos al die andere mense oor lockdown. Maar die 24e die ochend, ek sê altyd, toe krijg sy stemmetje hier in myn wat vir my sê, gaan vandag geluister, daar gaan nie veel gebeur nie, want ek het by akademische instansie gewid, daar gaan nie veel, veel gebeur nie, en ek kom toen nou maar terug dromswig vir die ochend, en um, daai aand, to is my man oorlede, to het hy hartanval gehad, en a beroerte gehad, en to het hy oorlede in die bed. Ek het alles probeer, um, met CPR en aan en ja, um, dit was sy pijp gewees, Nou, jy, jy sal verstaan hoe, hoe, hoe onsekere tyd is dit in een ouselewe. Ek ben, my hele mat is onder my uitgeplik. Ons drome is aan skerwe na. En hier is ons in die, in die verskrikkelike onsekere tyd, wat jy nie weet, wat gebeur volgende nie. Um, hoe, hoe, kry, hoe, hoe reel jy begrafnis? Dis lockdown. Al die familie is verhaard. Niemand kan hier kom in webertijds terugwees by hulle huise in lockdown. Ek krij nie doodvertifikaat nie, want, want die binnenlandse saak is wel oop, maar hulle systeme is af en die um, privaatsektor dient die systeme. So dit was een verskrikkelike tyk vir wees. Nou, ek het basis besluit om Liebert en Tromsburg te blij al die welke huis in, in Bloemfontein toe ook het, waar ek geblij het soos ek gesê het, het ek toe nou besluit om my huis te bly, want jy het nie werkers nie, en ek het vreig een paar troteldere, ek het een biesbok en een lam, en een potpilliefark en honde en katte en soan, en ek besluit nie, ek bly in Tromsburg, alhoewel my, my dochter toe wil ek met liefers bloemfontein te kom, om na hulle te wees, maar ek weet ook, kan nie eers van die noorde na die, die suiderij om vir hulle te keir nie, en so leek toe nou maar, en kyk vir die dak in my kamer, en um, stoort in nieuwe pajamas, stoort in nieuwe pajamas, en stap om jy huis met jy honde, En die vierde dag, toe ek wakker word die ochtend, dink ek, my leven kan nie so aangaan nie. Ek is die dood nie, ek leven. Ek en hy die naweek voor, voor sy dood, het ek en hy nogal vir traanmotor gaan koop in Pieter Marutsburg. En het hy so gebring, want dit is so sy eerste groot project gewees. He, dan. En uh, ek leed daar en ek dink, maar ek is die dood nie, ek leven, man. As die heren my wil gehad het, kon hy ons in een ongeluk gevat het. So, Ek kan nie, ek kan nie net laat my leven voorbij gaan nie. Ek moet het doel hee om op te staan. Maar hy is nie doel nie, my, my doel is nou om vir die dieren te zorgen. En dit, ek kan nie so aangaan nie. En ek staan op, en ek stap af, na sy garages toe. En hier staan toe nou nog, ek kom vir traanmotors in hulle. En ek staan en kyk die spilletjes so, en ek besluit, weet jy wat? Ons het een droom gehad, en die droom gaan ek laat waar word. En ek gaan terug in die huis en ek trek my pyjamas uit en ek trek in van sy oorpakke aan en ek kom terug in en ek begin een oppak. En ek pak vergeetskap op en dis, dis skroevendraaiers en dis blokkenpakkels en al sy nummer 13 spanners wat oor die jare weggeraak het, krijg ek achterkast en ek pak op en uiteindelik het ek die voertuig toe nou uit en um, alles van onder die afdakkie buitenkant en ek begin toe en ek denk toe, maar ek, ek kan nie eerst in inkry nie ek begin toe om die balken af te skier, want hulle, ek meen, dit is soos een manse graad, dit is onglat nie nekies en ons bijna huis wat oor 100 jaar oud is. Die buitengebouwe is even oud. En um, ek begin toe om hierdie balken die boe af te skier en ek moet op een leer klim en ek het hoogte vrees, maar ek besluit toe ek, ek gaan het oorwin en ek skier die balken en dan klim ek af en dan dan maak ek lampe wat ek maak van En neemal boorde en confite portels. En die aande sit ek dit in doen. En dan hykel ek lapies. Want ek gaan die gordijne maak met gehikelde lapies. En ek maak aller in Enige ding wat ek kan aandink. Een oudsvingermaschine omskep ek in een wasbak vir die watkamer. Man en ek bly kreatief na. Nee? En ek bly bezig en ek doen hierdie goeders. En so het ek al hierdie goeikies gedoen. En alles raag gekry mooi gemaakt. En precies gedoen soos wat ek en hy oor die jare beplan heet. En vandag staan tromp hier so. En dit is, dit is my stikkie jimmel. En dit is waar ek die naaste aan om kan wees.
0: By my nons ken die story van, van hartseer wat, wat omzit in iets, wat vir ander mense en vir jou vreig te gee. As jy terugkijk oor die lewe, waarvoor is jy dankbaar?
2: Weet jy, ek is so dankbaar, dat ek en hy soveel dinge saamgedoen het in die lewe. Ek sê altyd vir mense, en dit, dit klink ook asof ek afgesaag is, dat ek dit herhaal en herhaal en herhaal, maar, Jy moet, jy moet die lewe so voluit leef. Jy moet absoluut alles doen saam met jou maat wat jy saam met hom kan doen. As ek vandag terugkyk en ek denk aan alles wat ons saamgedoen van waar ons, ons was, dan is my herinneringe die gom wat my stik in hart aan mekaar hou. So, ja, ek is dankbaar vir die tyd wat ons saam spandeer het en, en, en dat ons daar was vir mekaar.
0: Een story van in die oomlik lewe doen dinge nou, want jy weet nie, O môre gaan lyk nie beminne baie. Dankie vir die samestelling vanoggend.
2: Baie dankie vir jou. Luselene, 'n mooi dag vir jou, hoor.
0: Jy luister nou na Sonigeernaal vir die Witse Pas by ons aangesluit het. Ons gesels met mense oor geloof en hoe dit hulle lewe wêreld Gustav Kroos is die directeur van In Context International en dit is hulle werk om goed wat gebeur in die week vir ons in perspektief te sit. Goeiemorgen Gustaf. Moorgen Luzal. Ek het gedank hier in die begin van die jaar kan ons perspektief kry op wat in die rest van die wereld aangaan. Ons is so gefokus hier op Suid-Afrika en daar is een paar dinge wat aan die gang is Ek denk, het is belangrijk om te onderstreep, dat het nie politieke kommentaar is wat ons leven nie, maar bloot, ons kyk na die wereldse gebere vanuit een christelike geloofige perspektief. So kom ons kop een beetje af met die Chileense raad, wat die Pinocheira sy konstatisie herskryf.
3: Hmm, ja, ek denk, dit is een rechtig vir ons een unieke story, want ek weet hoeveel lande uh, krij die geleentheid om hulle landse konstatisie totaal en al te herskryf. En wat er inpak, gaan dit nie op een land hee vir dekades om te kom nie, miskien nog baie langer as dit. En ek denk dan hee die kerk verantwoordelikheid om daarvoor te bid en in te tree. Want jy besef dat um, daar so is een kerk binnen in hierdie land en jy wil graag hee, daar moet een constitutie um, gevestig word wat tot voordeel van die kerkse uitbreiding en groei in hierdie land is nou as ons na Chili kyk as 'n land vandag dan sien ons dat um, by kan 87% van die land sal hulle self identifiseer as Christen wat wonderlik is die meerderheid van hierdie Christene sal hulle self as, as Katoliek bestempel en toch wil ons hê dat laat alle Christene binne hierdie land moet 'n konstitusie hê waarmee hulle vrede het so op hierdie stadium is die konstitusie redelik um, tegemoetkomend vir ons as Christene maar nou as sy konstitutie geherskryf word, weet mens nie wat uh, met die mense wat rondom die tafel sit om dit te doen, wat er opinies gaan rondom die tafel uitkom en wie gaan die meeste druk plaas op die skryf van die, die konstitutie nie. So ons sal sien die kerkleiders binnen Chile sê dat daar is drie goed wat hulle graag sal wil sien, moet moet vastgevat word binnen die nieuwe konstitutie wat geskryf word en dit is natuurlijk dat geloofsvrijheid moet behou word binnen die nieuwe konstitutie. Samen dit wil geloofigis ook graag sien laat die kerk baie onafhang behou en laat die regering nie hulle self te veel sal inmeng um, en autoriteit die tyd bo op die kerk nie, maar dat die kerk een sekere mate sal vrijheid hee, oor hoe om hulle dinge te hanteer binnen die land en dan derdens ook, laat christen ouwers die die voorrecht sal behou om hulle kinders dan as christenne groot te maak. So ek het denk, alhoewel een groot persentatie van die landse bevolking hulle selfs as christenne beskou kan ons nie dit net van selfsprekend laat en sê nie, daar sal een constitutie geskry word wat ten gunste van die kerk en die evangelisatie binnen die land sal plaasvind. Nee, ek denk nog steeds het ons een verantwoordelikheid as een, een wereldwaai lichaam van Christus om in te tree, effectually in hierdie tyd, en vir hierdie raad wat hierdie groot verantwoordelikheid het om een nieuwe constitutie op te stel. Dat ons sal bid, laat dit tot voordeel van die kerk sal wees en laat dit tot voordeel van die uitdraag van die evangelie in die land sal wees.
0: Dit voel vir my soos een herinnering vir ons in Zuid-Afrika, vir ons eie grondwet, mm -hmm. dat ons ook sal bed vir alles wat daarin staan. Dit voel vir my asof ons hier goed moet onderstreep vir ons in ons eie land.
3: Verzeker, ons is werkelijk een land wat rechtig ons self kan vereenselvig, met jullie. En ek denk dit te meer gee vir ons dan aan Zuid-Afrikaners een verantwoordelijkheid om in te tree vir hulle.
0: Iran en China het uh, 25 jaar samenwerkings ooreenkomst laat afskopt. Mm -hmm. Waar hoor gaan
3: dit? Ja, dit is iets wat vir my persoonlik geweldig opgewonde maakt. So, Laas jaar maart maand het hulle een ooreenkomst bereik, dat hulle 25 jaar samenwerkings ooreenkomst gaan sluit, en dit het nou hierdie afgelopen week in werking geskop. Let daar is verskillende vorme van samenwerking tussen Iran en China. Nou vanuit een wereldse oogpunt of een sekulare oogpunt uit, sal Iran en China baie makkelijk as, hoe kan ek sê, landewees wat as vijandig gesien worde, teen oor die weste. Maar binnen een sendingkonteks is hierdie twee lande wat besig is om op grootskaal die sendingveld te beïnvloed. Iran word bestempel as die land wat die vinnigste groeiende kerk ter wereld het, ten spuite van die vervolging wat binnen in die land plaasvind. vind. Tegelyke tyd China, Het ook een van die vinnigste groeiende kerke in die wereld en ons sien specifiek dat China is baie vinnig bezig om uit te brei om nie net sending binnen hulle eie landsgrense te doen nie maar ook sending buiten hulle landsgrense en ons sien dit is bezig om baie vinnig momentum op te bou hoe China die internationale sendingveld betree door hulle kerk. En nou sit jy met die vinnigste groeiende kerk in die wereld, Iran, en jy sit met hierdie niewe sendingveld wat, wat betree word dier die Chinese, en jy denk wat een wonderlijke samenvloeie van hierdie twee lande, en die wonderlijke ding wat hierdie ooreenkomst tussen die twee landes regerings aan betref, is dit vir die reis tussen die twee landes. Daar is automaties visa verginnings wat gemaakt word vir mense wat van Iran na China wil reis en van China na Iran. En hierdie geleentheid bestaan dan nou vir die kerk in hierdie twee lande om van hierdie visa vergunnings gebruik te maak. So, soos wat Chinese wil uitbrei binnen die sendingveld na ander lande, onder andere Iran, is dit nou vir hulle soveel makkelijk om na Iran toe te gaan. In teenstel is dit vir Iranese soveel makkelijk om na die Chinese kerk te reis. So as ons sien, hierdie twee kerke kom saam, die potentiaal wat het het vir die sendingwerk binnen Asie, is exponentieel. So dit maak vir my baie opgewonde en ek denk vir ons as een lichaam van Christus, moet ons intreel dat die kerk in Iran en die kerk in China van hierdie geleentheid sal gebruik maak om hande te vat ter wille van die verspreiding van die evangelie binnen in Asie. Natuurlijk al twee lande ondergaan hewige vervolging dier hulle regering, so dit sal nie makkelijk wees nie. Verzeker sal dit nie makkelijk wees nie. Maar die dieren is oopgemaak vir hierdie twee kerk om baie meer prakties nou hande te vat en saam te werk. En ek denk vir ons, um, as die lichaam moet ons intree, dat die kerk in hierdie twee lande rechtig van die geleentheid sal gebruik maak.
0: Het is nog een paar woelinge wat Israelse politiek aan betref. Het mm.
3: Ja, natuurlijk. Ek denk Israel binnen een gruselike context is een land wat met tye baie verdeeldheid binnen die lichaam kan bring. Daar baie verskillende opinies oor moderne Israel en waar hy homself vind, maar ek denk nie te min het ons toch een mandaat om rechtig verenige nasie in te tree vir vrede. En ek denk wat ons sien tans in Israelse politieke veld uitspeel, is iets wat vir mens moet hoop gee. Hierdie nieuwe regering wat gevestig is uit een samenvoeging van acht verskillende partijen. Net in my eigen gedagtes kan ek nie denk hoe krijg acht partijen dit reg om saam te werk nie. En dan vir die eerste keer in die geschiedenis sien ons laat daar een um, Arabierse partij, moslem-Arabierse partij, een van hierdie acht partijen is wat hierdie koalitie vorm en toch krijg hulle saamgewerkt. So ons sien dat as mense focus op dit wat hulle mee saamstem en net dit wat hulle nie mee saamstem en vir die tykie op sy kan skuif, dan kan daar soveel goed daar uitkomme. So dit voel vir my, hierdie samenwerking tussen hierdie acht partijen, specifiek met die samenwerking met hierdie moslem-arabeerse partij, is vir ons van kritische belang vir die toekomstige politieke inpak binnen die land. As hierdie koalitie kan wees, maar dit is moendlik vir joodse partije en moslem-arabeerse partije om saam te werk en saam die toekomst van Israel aan te vat, dan kan dit vir mense wat altyd gesê, dit is nie moendlik nie, dit kan nie werk nie. Dan kan het hulle gedagtes begin verander en sê, maar miskien is dit moendlik. Kijk, hier is dit besig om te gebeur, laat joode en moslems besig is om saam te werk binnen een regering. As dit nie gaan werk nie, dan gaan al daar die mense wat altyd gesê dit is nie moendlik nie, gaan dit net petrel op hulle vier wees, en ek denk dit gaan die proces van om weer so'n koalise te vorm, so ver terug sit. So dit voel vir my as ons rechtig vrede wil sien, binne Israel, en soos wat ons aangespoor word om te bid vir die vrede van Jerusalem, dan moet ons bid vir hierdie koalitie. Ons moet bid dat hierdie koalitie vir mense sal weis, maar dit is moontlik om saam te werk, oor geloofsgroepen jyn, binnen hierdie stikkie land. En laat ons bid en sê, maar laat albei partijen sal voordeel daaruit trek, en laat hulle sal focus op die goed wat hulle mee saamstem, en laat dit dan vruchte sal afwerp vir dekades om te kom, die vir mense dan altyd kan terugweis na hierdie koalitie, wat gesê het, maar kyk wat het hierdie koalitie recht gekry, dier saam te werk. So ons moet nie hierdie koalitie geringskat, binnen die toekomst van Israel nie. Ek denk, daar word geweldig baie gebaseer hierop, om te wees wat is moontlik vir samenwerking of nie. En maak nie saak waar jy staan tegen, oor opzichte van jou opinie oor Israel nie. Ek glo ons het die verantwoordelikheid, om vir vrede te staan. En dan moet ons vir die regering intree, want hulle het die vrede binnen die land, in hulle handel op hierdie stadion.
0: Dit klink sommer vir my nou een boodskap vir elke gesin wat vanochtend saamluister. Kom ons focus op dit waar ons saamstem. Eder as dit wat ons uit mekaar uitdrijf. En ek het gesels met Gustaf Kroos. Hy is die directeur van In Context International. Gustaf, baie dankie vir jou tyd vir oogend.
3: Dankie, Lizelle. Dat is een voorra.
0: Volgende zondag is ons weer hier op diezelfde tyd met nieuwe stories waar geloof en verskil maak. Steer gerist vir my e-post as jy jou story met ons voldeel. My e-post is Lizelle by www.media.sewe.za My gaste vanochtend was die journalist Iwer Price en ons het gesels oor leiderskap. Anda Grobler het haar geloosdorie rondom haar stilgebore baba gedeel, Gustav Kroos van Incontext International het ‘n paar perspektieve gedeel en Beminde Jacobs van Tromsburg het vertel hoe haar aftrede anders uitgewerkt het as wat sy beplan het. Een goeie herinnering om in die oomlik te leef en om die dinge uit te stel nie. En dit is waarmee ons afsluit van ochend. Namens productie regisseer Neil Roo achter die controle groet ek en ek sê dankie dat jy ingeskakel
1: het en mag jy hierdie dag gebruik om iemand te inspireer. Tot volgende week, tot ziens.